0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br barra podcasts. Eu sou Thalita Marshall, repórter do UOL Notícias, e hoje eu converso com o embaixador Sérgio Amaral, é, Sérgio Amaral foi embaixador em Londres, em Paris, em Washington, representou o Brasil na OCDE, participou das negociações da rodada do Uruguai para a criação do OMC. No governo, Fernando Henrique Cardoso foi ministro-chefe da Secretaria de Comunicação, ministro da Indústria e Comércio Exterior e porta-voz do FHC. Assumiu a embaixada nos Estados Unidos a pedido do presidente Michel Temer em 2016 e pediu para voltar agora na mudança de governo. Ele deixou a embaixada em abril, correto, embaixador? Correto. É, minha primeira pergunta é o que o senhor tem feito desde que deixou o comando da embaixada? Como está sendo a vida pós embaixada em Washington?
1: Ela tem sido muito ativa, porque eu cheguei, passei uma semana, dez dias aqui, daí fui à China, voltei da China, comecei a me ambientar com novos trabalhos. Estou associado a um escritório de advocacia, Felber, Felsberg e Advogados. Estou ligado à Fiesp. Estou reiniciando a minha consultoria empresarial na área internacional. Então, não tem me sobrado muito tempo.
0: Não é uma aposentadoria de verdade, né? O senhor está bem...
1: Formalmente <risos> é, mas eu acho que eu não gostaria de não ter nenhuma atividade.
0: E o senhor já estava aposentado quando aceitou a proposta para comandar a embaixada em Washington. Eu queria saber como foi o período que o senhor esteve à frente da embaixada, né? qual foi a questão mais espinhosa que o senhor tratou, e como era a relação com Donald Trump, com Obama, o senhor chegou a pegar o fim do governo Obama?
1: Olha, foi um momento uh, bastante ativo e também, de certa forma, tumultuado, porque eu estou convencido que nós estamos vivendo uma grande transformação no mundo, nas relações internacionais e esse período de transformações muito grandes que ocorreram nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil, na América Latina, no mundo em geral, eles tiveram o epicentro nos Estados Unidos, pela importância do país e ao mesmo tempo pelo protagonismo do presidente Trump. Uhum.
0: Esse epicentro foi justamente na mudança de governo?
1: Sim, começou aí. E as mudanças na política externa americana foram grandes, as mudanças na política interna também. E eu tive o privilégio de viver esse mundo em grandes transformações, transformações que foram, de certa forma, uma ressaca da globalização, a globalização talvez tenha sido muito grande ou muito rápida, e ela afetou a democracia liberal, ela levou a falta de capacidade dos partidos políticos em darem uma resposta. As novas demandas da sociedade levou à volta do populismo, à volta do protecionismo. Então, um momento de grandes transformações, eu acho que para mim foi um privilégio estar num posto de observação privilegiado para observar, buscar entender e participar. E
0: a embaixada em Washington, nesse xadrez diplomático, ela é a mais importante, principalmente agora no governo Bolsonaro. E é, a gente tem visto recentemente é, imagens, vídeos, eventos em que o escritor Olavo de Carvalho participa na embaixada. É, eu queria o que eu queria saber é o seguinte ele tem alguma influência eu tinha alguma influência como que é essa atuação dentro da embaixada o senhor esteve três anos por lá
1: eu durante o tempo que, tinha lá, que estive lá eu sequer conheci o lado de Carvalho ele não era uma pessoa presente na embaixada eu só vim a conhecê-lo pessoalmente quando da visita do presidente Bolsonaro aos Estados Unidos e do jantar que oferecia a delegação brasileira.
0: Uhum. Agora nessa visita que ele fez em março, certo? Sim. E o chanceler Ernesto Araújo foi seu funcionário na embaixada em Washington, correto? Ele era por parte muito da pouco equipe, tempo. Né?
1: Pouco ele tempo. era ministro encarregado dos assuntos de cooperação técnica e tecnológica, mas eu acho que nós cruzamos por cerca de um mês, dois meses no máximo. Uhum.
0: E, mas a minha pergunta, na verdade, é outra. É, eu queria saber, depois de tanto tempo né, na sua carreira diplomática, na sua trajetória, como que o senhor vê as mudanças que o Ernesto tem feito na liderança do Itamaraty agora, nesse novo Itamaraty, que eles dizem que estão recriando?
1: Eu acho que algumas mudanças foram mudanças positivas, como, por exemplo, essa aproximação maior com os Estados Unidos foi algo em que eu mesmo me empenhei muito e, pessoalmente, aliás, foi essa a orientação que eu recebi do presidente Temer de ampliar e aprofundar as relações com os Estados Unidos, de forma que a embaixada estava engajada nesse processo e a visita do presidente Bolsonaro certamente deu uma consolidação, um coroamento desse esforço que vinha sendo feito. Ah, em certos temas eu teria alguma... Uh, vamos dizer, convergência Em outros eu não teria convergência Mas o que eu acho mais importante É que nós estamos assistindo, a meu ver Uma inflexão da política externa E aqueles temas que provocaram a surpresa O mesmo espanto Porque fugiam da tradição diplomática brasileira E aos poucos eles vão sendo uh, flexibilizado, de certa forma atenuado, como por exemplo a decisão anunciada de transferência da embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, como por exemplo as restrições ao mundo árabe, como algumas restrições no início ao Mercosul. Então eu acho que hoje nós estamos progressivamente voltando um pouco aqueles que são os nossos interesses mais permanentes e que tiveram um papel grande na, na diplomacia brasileira tradicionalmente. E eu acho que essa evolução é positiva.
0: Uhum. Voltado assim para um aspecto mais in, de política interna, seria de certa forma...
1: Eu acho que a, a, a política interna é sempre voltada, e ela tem que ser a, as demandas da política interna, porque no fundo... É a sociedade, são os poderes políticos que determinam as linhas mestras da política externa. E eu acho que isso é importante e vejo que isso está acontecendo. E, sobretudo, as demandas empresariais, porque os empresários têm preocupação que certas políticas possam afetar um comércio muito importante com o mundo árabe, possam afetar as relações econômicas com a China, que são uma fonte importante de uh, importações pelo lado chinês, sobretudo do nosso, dos produtos do agronegócio. Então eu vejo aí um conjunto de fatores que está fazendo com que as relações estejam voltando um pouco a alguns dos princípios que são tradicionais da diplomacia brasileira.
0: Eu vou para a parte espinhosa, tá? <risos> o Itamaraty já teve embaixadores que não eram diplomatas, e mas nunca o filho de um presidente. Isso nem o governo americano nem o próprio Trump fez isso. É, eu queria saber como o senhor vê a indicação do Eduardo Bolsonaro para embaixada, se o senhor vê nepotismo, por exemplo.
1: Primeiro bem, essa é uma pergunta que eu não me considero Uh, capaz de responder porque uh, isso já foi objeto de uma decisão, de uma avaliação das instâncias do, do executivo mesmo que consideram ou que são competentes nesse tipo de questão. Assim como o Senado é competente para avaliar a compatibilidade do candidato com as funções que se aprovado ele vai exercer.
0: Uhum. No, no caso, o Eduardo ele é presidente da Comissão de Relações Exteriores E quando ele listou os motivos pelos quais ele seria, poderia ser embaixador Ele disse que tinha feito intercâmbio, que fritou hambúrguer Que fala inglês e que é próximo da família Trump Então o que eu queria saber do senhor é se o, esse fator amigo da família Trump Ele faz diferença? Ele facilita de alguma forma nessa relação? Olha,
1: eu estou eu muito aberto a um debate de política externa, mas o debate de pessoas, sobre pessoas, nunca foi a minha vocação nem a minha inclinação. Eu acho que nós temos que discutir e ser assertivos, firmes nas posições de princípio de política externa, mas não em torno de pessoas.
0: O senhor chegou a se encontrar com o Presidente Trump ou com o Presidente Obama algumas vezes? Como que é, como que é o trabalho de um embaixador? Ele tem é, esse acesso à Casa Branca ou é muito mais no, de, no Departamento de Estado? É, minha dúvida é mais nesse sentido.
1: O embaixador tem acesso à Casa Branca quando a Casa Branca tem a iniciativa de convidá-lo. Porque dificilmente um presidente, sobretudo nos Estados Unidos, onde há cerca de 200 representações de caráter diplomático, ele pode atender a demandas de embaixadores. Dificilmente a Casa Branca ou outro, outro uh, presidente de outro país poderá atender aos presidentes de outros países, quanto mais de embaixadores. Eu tive ocasião de me avistar com o presidente Trump, quando ele fez um jantar para quatro presidentes, entre os quais o presidente Temer. E eu tive ocasião de ser convidado para jantar pelo genro do presidente Trump, Jared Kushner, com a esposa, na casa deles, numa, num ambiente totalmente familiar, com os filhos por perto, porque eles tinham muito interesse em saber a minha opinião e a minha avaliação, sobre a presença chinesa no Brasil. Legal. Quando foi isso? Isso foi, acho que no primeiro ano do presidente Trump, quando os assuntos sobre China afloraram como uma prioridade da política externa americana.
0: Uhum. Bom, o senhor comentou que quer falar muito mais de política externa, vamos para política externa. Então, é... eu queria conversar um pouquinho a respeito dessa guinada do governo Trump para olhar com mais carinho para a América do Sul. A gente tem a questão venezuelana, a questão da Argentina mais estável e a própria eleição do presidente Bolsonaro que fizeram com que o, os Estados Unidos passassem a olhar para a, América, para a América do Sul especificamente com um pouco mais de atenção. Como o senhor vê essa guinada americana?
1: Eu acho que é positiva, porque existem coisas importantes acontecendo. E eu acho que o México também mereceu atenção por causa da renegociação do NAFTA, então ele teve um papel de protagonismo, inclusive também por causa da questão dos imigrantes. Mas certamente a América do Sul uh, teve um papel distinto dos demais, protagônico, pelo fato de que a crise da Venezuela chamou muito a atenção dos próprios países sul-americanos, uh, da Casa Branca. E é, é possível dizer que a, esta aproximação com a América do Sul, essa convergência que, se, que ocorreu no seio do Grupo de Lima com os Estados Unidos, talvez seja um dos pontos mais positivos da política externa do governo Trump, que em vários outros setores foi marcada por um impasse.
0: Uhum. Já pegando na esteira, a Venezuela. Eu queria saber o que o senhor, como o senhor avalia essa questão venezuelana, a questão do Guaidó, um presidente autoproclamado, o senhor vê alguma saída a médio prazo para a Venezuela?
1: A saída é difícil, porque todos os países, corretamente, recusam a intervenção militar. E não havendo intervenção militar, a forma de provocar uma volta à democracia na Venezuela é por meio de isolamento político-diplomático, do qual nós participamos desde o início, inclusive com a suspensão da Venezuela do Mercosul, ou então as sanções econômicas que os Estados Unidos adotaram e uma série muito grande de sanções e cada vez mais duras. Acontece que as sanções elas levam um tempo para exercer os seus efeitos, para provocar um enfraquecimento, do governo venezuelano e é isso que nós estamos uh, vendo. A situação na Venezuela é insustentável. A pergunta é por quanto tempo.
0: E a questão né de uma intervenção militar, como o senhor veria isso?
1: Eu acho que é descabidão, porque nós sempre fomos contra a intervenção em países estrangeiros, não apoiamos essa ideia, a, com exceção de muito tempo atrás. No, por ocasião da intervenção à República Dominicana, da qual nós participamos, eu acho que os países sul-americanos estão conduzindo bem o tema no âmbito do Grupo de Lima. Uhum.
0: É, na sua trajetória diplomática, o senhor serviu na missão diplomática brasileira em Paris. Sim. E hoje o Brasil vive um dos momentos, talvez seja o pior momento, na relação diplomática com a França. Eu queria saber como que o senhor está acompanhando isso, o que, que o senhor acha disso tudo?
1: Olha, eu, eu teria dúvidas em dizer que é o pior momento da relação diplomática com a França, poucas semanas depois de ter sido concluído o acordo entre o Mercosul e a União Europeia, que a meu ver foi um, um ponto de inflexão, foi uma grande mudança com um impacto muito positivo para os dois grupos, Mercosul e União Europeia. O que, eu, o que eu acredito é que existe um ruído, uma retórica exacerbada de ambos os lados, mas que isso tende a se atenuar na medida em que as forças da economia e da política venham a trazer todo o seu peso, porque o acordo é importante, ele é importante na economia, no sentido de que ele poderá, deverá retirar 4 bilhões de dólares de impostos sobre o comércio. Ele poderá trazer novos investimentos e, de certa forma, os países e as indústrias já estão se preparando para isso e, por, e marca, sobretudo, uma decisão de ambos em, os lados de compartilharem os seus destinos, isso é muito importante. Haverá sempre incidentes, esse incidente que houve. Eu acredito que tenha sido desnecessário, mas o próprio tempo vai mostrar que ele é apenas um acidente de percurso no contexto de uma relação que tem sólidos pilares e sólida sustentação na sociedade.
0: Uhum. Esse acordo com a União Europeia, ele ajudou numa espécie de reposicionamento do Mercosul, que passa a ganhar um fôlego, ganha um protagonismo não só para o Brasil, mas para própria né? Argentina, Uruguai, Paraguai, é, o senhor acredita que essa crise diplomática e até a questão ambiental, né, essa crise internacional que, que foi gerada pela queimada, pode afetar o Mercosul, esse fôlego que ele ganhou com o acordo da União Europeia?
1: Eu acho que também para o Mercosul esse acordo foi muito importante, inclusive porque induziu uma convergência entre os países do Mercosul durante o processo de negociação com a Europa. Eles tinham que se entender para poder ter uma presença comum. E também permitiu um maior protagonismo. O Mercosul, de certa forma, revive com esse acordo que é muito importante. Agora, a questão ambiental é... as pessoas não estão percebendo muito bem que o acordo trouxe um reforço do compromisso ambiental muito maior do que se não tivesse havido acordo. Não só as regras são mais claras, às vezes mais rigorosas, mas o capítulo ambiental do acordo entre o Mercosul e a União Europeia tem um sistema de solução de controvérsias próprio. Quer dizer, haverá um constrangimento e uma imposição para os estados a praticarem medidas na defesa do meio ambiente. Então, sobre esse aspecto, o acordo é bastante positivo e ele levará a uma convergência maior com as posições que são mais determinadas dos países europeus na defesa do meio ambiente e no combate à aos violações contra o clima, aos atentados contra o clima.
0: Uhum. Esse constrangimento é, que a gente protagonizou nas últimas semanas por conta das queimadas, que também gerou toda a crise com a França, com a Alemanha, com a Noruega, é, o senhor acredita que ela teve força para tirar esse protagonismo gigantesco que o Brasil tinha na questão ambiental nas últimas décadas? É, viramos párias nessa questão ou não?
1: Veja bem, eu acho que essa questão foi ruim para a imagem do Brasil no exterior, que nas últimas décadas vinha se consolidando com um ativo para o país. Desde a conferência do Rio 92, o Brasil uh, operou uma mudança na sua postura e na sua percepção sobre a questão climática. Pouco antes de sair de Washington, eu participei de um jantar, que tinha como conferencista um dos ícones do ambientalismo americano, que é Tom Lovejoy, e ele fez uma palestra para mostrar os progressos importantes que o Brasil havia feito na proteção da Amazônia, em qual ele é um especialista, e na questão ambiental. E esta, este episódio das queimadas na Amazônia, ele, de certa forma, afeta essa imagem que o Brasil vinha construindo, mas o fato é que se nós vimos o que o Brasil fez e aquilo que ele vai fazer em função dos compromissos que ele assumiu no acordo com a União Europeia, nós voltaremos a ser percebidos como um país que não busca atender ao que a comunidade internacional espera, mas que está cumprindo com o que a sociedade brasileira quer porque a sociedade brasileira tem um compromisso com a questão ambiental, sobretudo entre os mais jovens.
0: Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em wallcombr podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do Seguro. Baixe já o app, abra sua conta em três minutos. E nessa questão da imagem, é, tem um fenômeno que agora está ganhando um pouco mais de é, notícia, no caso, que é a paradiplomacia. Então, a gente tem governadores que estão buscando os governos internacionais em busca de investimento e estão vendendo aquela imagem do, olha, somos diferentes, não somos... Tentando descolar um pouco do governo federal. É, queria saber como que o senhor vê a diplomacia nesse, nesse âmbito.
1: Veja bem, essa postura dos estados ela encontra um paralelo ou uma inspiração nos Estados Unidos, onde vários estados, sobretudo a Califórnia, saem pelo mundo mostrando que apesar das medidas adotadas pelo governo federal, há um compromisso da sociedade, há um compromisso de vários estados com o meio ambiente. Eu acho que esse conjunto de medidas que poderão ser tomadas por estados, por jovens, pela sociedade civil para mostrar o seu compromisso com a questão ambiental é exatamente positivo. E não, não entra
0: em conflito com o Itamaraty, por exemplo?
1: Não, não vejo porquê, porque na sociedade brasileira existe, o Congresso tem várias manifestações de apoio, compromisso com a questão ambiental e um dos mais importantes setores da economia no Brasil, que é o agronegócio, vê com preocupação o impacto que possa haver sobre a imagem do Brasil e dos seus produtos e é a primeira a reclamar uma postura mais diferenciada, mais flexível do governo e claramente uma diplomacia ambiental.
0: Bom, chegamos em China. É, eu queria saber do senhor, como que o Brasil poderia manter a parceria com a China e com os Estados Unidos, agora que a gente está buscando isso, enquanto os dois maiores, as duas maiores economias do mundo estão nessa disputa comercial? Existe uma forma da gente não sair prejudicado ou até mesmo da gente tirar vantagem dessa disputa comercial?
1: Primeiro bem, a, a dinâmica de, da disputa comercial, nós não temos como influir, mas o momento da disputa comercial poderá nos favorecer ou poderá nos prejudicar. Quando é que isso, a disputa comercial entre os Estados Unidos e a China nos favorece? Quando os Estados Unidos põem sanções sobre as exportações norte-americanas para a China e a China, em represália, põe sanções, sobretudo no setor agrícola. Norte-americano que está pagando uma boa parte do custo dessa guerra comercial. Não podendo comprar, como comprava antes, um volume grande de produtos do agronegócio americano, a China passou a comprar do Brasil. E o caso mais notório é o da soja, em que no ano passado 86% da soja exportada pelo Brasil foi para a China. Muito bem. Se essa disputa comercial prosseguir, nós continuaremos a ser beneficiados. Se houver um acordo que leve a um desvio do comércio chinês do Brasil de volta para os Estados Unidos, nós poderemos ser prejudicados. Nós não temos, e esse caso mostra muito bem, assim como vários outros, o caso da carne, por exemplo, nós não temos como interferir neste processo, mas sim nós temos que manter as boas relações que nós temos e se ampliaram com os Estados Unidos, mas não precisa ser em detrimento de outros países. E nós podemos também manter relações econômicas e comerciais muito positivas com a China, porque nós temos uma grande complementaridade econômica. O Brasil tem o que a China não tem, que é terra e água. E nós teremos sempre uma agricultura muito competente que os chineses precisam e o próprio presidente Bolsonaro já disse que o Brasil não vai tomar partido nessa guerra comercial o que eu achei uma posição muito oportuna ele indo dentro de algumas semanas para a China
0: não só o presidente Bolsonaro vai para a China como o presidente chinês Xi Jinping vem agora para o Brasil para a cúpula de BRICS sim e não só os presidentes do BRICS participam, mas também alguns presidentes da região vêm para cá para ser apresentado o projeto da tal nova Rota da Seda para atrair o investimento para cá. É, como o senhor vê, assim, a, o Brasil tem potencial, a gente pode entrar na rota da, nessa nova Rota da Seda?
1: É verdade, essa, essa questão eu acho que está tá mal colocada. Porque a Rota da Seda não é um tratado do qual a gente faz parte, pede... Adesão, tem que ratificar no Congresso, nada não, não é disso. Os chineses começaram com a Rota da Seda há mais tempo, faz mais de 10 anos, que era que eles perceberam que o percurso que eles tentavam fazer, como desdobramento dos seus planos nacionais, sobretudo de transportes, ferrovias, navegação, tomavam mais ou menos o caminho da Rota da Seda que houve há muitos séculos atrás. A seguir, a Rota da Seda passou a chamar One Belt, One Road, porque eles ampliaram o espaço. Então, tem uma estrada que corta a China na direção vertical, outra que corta na direção oriental horizontal. E o que aconteceu é o que eu chamo de geopolítica da infraestrutura. A construção de estradas trouxe investimentos para as novas regiões beneficiadas, e trouxe, evidentemente, por decorrência, um aumento da influência chinesa. A partir daí, a, a, a One Belt and Road passou a ser vista como uma ofensiva ou um, um expansionismo chinês. Eu acho que em alguns projetos nós podemos participar. E não sei porque nós temos que pedir adesão à rota, à rota da C, do One Belt One Road, e outros que nós não tenhamos o mesmo interesse, nós podemos dizer que não pensamos participar. Agora, esta questão está perdendo um pouco de sentido no momento em que um país como a Itália ah, vai, ou, ou, anuncia sua intenção de aderir ao One Belt One Road. O fato é que a China depois de ter se transformado uh, no principal trader, no principal negociante internacional, depois de ter se tornado um importante investidor em vários países, a China está se expandindo para além das suas fronteiras e isso evidentemente provoca uma preocupação em alguns dos seus parceiros, notadamente os Estados Unidos, na região latino-americana.
0: Érico, eu ia perguntar se o, o governo americano não pode, no caso Trump, que está justamente na disputa com a China, não poderia se incomodar no caso dessa adesão brasileira ou dos países da região. Chile já disse que vai, a Argentina parece que disse que vai.
1: Olha bem, quase todos os países latino-americanos têm na China o seu principal parceiro comercial. E vários desses países tiveram investimentos da China nosso caso é um pouco diferente, primeiro por causa do tamanho da nossa economia, da importância dos nossos projetos, nós temos perfeitas condições de negociar com a China uma parceria equilibrada, que em alguns casos nós podemos não ter interesse e quando houve a reunião da CECLAQ, Uh, se não me engano, no Chile, nós dissemos claramente que nós não íamos colocar os nossos projetos dentro do, sob o guarda-chuva da One Belt One World. Isso, isso eu não considero uma questão relevante e nem mesmo importante. O fato é que a expansão chinesa, a disponibilidade de recursos financeiros para custear os investimentos está levando a uma expansão da China. Agora acontece o seguinte, os países estão necessitando de investimentos. Nós estamos vivendo um momento de retração dos investimentos em escala mundial que preferem aplicar recursos os investidores em títulos do governo americano do que investir em situações que dada a instabilidade da economia mundial podem ser de risco. Então, não, não vejo problema que o Brasil receba investimentos aqui desde que esses investimentos se comportem dentro das regras brasileiras. Se elas se comportam, se há interesse dos dois lados, não vejo por que não se possa fazer negócio como quer. Que você chame isso. Os chineses podem chamar One Belt, One Road, nós podemos chamar Projeto Nordeste, ou Nordeste mais difícil, que é um pouco mais longe. Mas pode chamar como quiser. O fato é que os investimentos, eu acredito, e essa é a posição, sempre foi do governo, os investimentos, se contribuem para o nosso desenvolvimento e se comportam dentro das regras que nós traçamos para o investimento não tem por que nós impedirmos ou queremos impedir.
0: Bom, em relação à Argentina, é, a gente sabe que hoje a Argentina está numa gigantesca crise econômica, é, uma crise que é muito semelhante ao fim da década de 90, começo dos anos 2000, uhum. quando o senhor estava no governo FHC, então acompanhou um pouco mais certo. de perto né, o que aconteceu por lá. É, eu queria saber como o senhor vê esse momento atual do governo argentino e considerando que a chapa da Cristina Kirchner e do Alberto Fernandes é, tem tudo para ganhar agora em outubro, é, isso abala de alguma forma essa guinada direita que o nosso continente deu nos últimos anos Como, e desequilibra de alguma forma?
1: Eu não sei, eu acho que a gente não deveria pensar nesses termos, porque os países têm, sobretudo num contexto de maior polaridade ou maior radicalização, eles estão oscilando de um lado para o outro. Eu acho que essa contabilidade dos que estão à direita e dos que estão à esquerda é ruim, porque o que interessa é a qualidade da relação que nós possamos manter com uns e com outros. A América Latina não está dividida por ideologias, nós podemos perceber assim, mas nem sempre os povos se percebem assim. O que eu acho com a Argentina é que é um país muito importante para nós. E sem a Argentina e Brasil se entenderem, o projeto do Mercosul fica muito debilitado. Isso seria ruim para a diplomacia brasileira, porque nós não podemos pretender ter uma ação internacional de envergadura, de solidez, sem o eixo. Brasil-Argentina funcionar bem. Brasil-Argentina, e guardadas as proporções, tem um papel de um motor no processo de integração semelhante ao que tem na Europa, o eixo França-Alemanha. E seria uma pena se, por motivos quaisquer que sejam, os Argentina e o Brasil não tivessem com o passo afinado. O grande problema do Mercosul é que há períodos em que o Brasil vai para um lado, a Argentina vai para o outro. E não há como construir uma aproximação, uma consolidação de uma região econômica se, a partir das eleições argentinas, nós fomos para uma situação de caminharmos cada um para um lado diferente. A, a, a continuidade do bom relacionamento Brasil-Argentina seria muito positiva para o Mercosul e para a própria América do Sul. Agora, isso não quer dizer também que países que possam ter opções ideológicas ou políticas diferentes não possam forjar uma parceria também importante. Basta que se respeitem as divergências, mas que se trabalhe no que é comum e convergente.
0: Agora, para encerrar, aproveitando para amarrar toda a sua experiência dos Estados Unidos com o que a gente, né, o que vai ter de mais importante, acho que o ano que vem, é a eleição americana. É, os últimos índices econômicos americanos têm mostrado uma bela recuperação, geração de emprego, números estáveis, favorece o Trump, que, qual é a expectativa do senhor para o ano que vem? Arrisca?
1: É muito difícil você fazer uma previsão porque ainda tem muito tempo pela frente. Eu acho que uma parte da força política do presidente Trump vem da reforma tributária que atendeu às preocupações e às posições do establishment, da liderança republicana e de parte da sociedade que queria uma economia mais desimpedida de uma série de regulamentos e licenças. A outra parte vem do seu eleitorado, que ele sobre cultivar e que se manteve estável com uma aprovação dele de 37 a 42%. Mantidas essas circunstâncias atuais, a probabilidade de Trump ganhar é maior do que a probabilidade dele perder porque além das, dos, dos seus ativos, que seriam a economia e a fidelidade do seu eleitorado, ele tem também ah, o fato de que os democratas até agora não definiram que história eles vão contar para a população e quem é que vai contar essa história. E esses são dois pontos absolutamente definitórios do resultado do processo eleitoral. Portanto, mantidas as circunstâncias atuais, eu acredito que Trump teria mais chance de ganhar. Agora, precisa ver também, e esse é um segundo ponto importante, se a economia vai continuar a render os dividendos em termos de, com, de crescimento e de emprego que trouxe até agora em favor de Trump.
0: Bom, queria agradecer, embaixador, por ter recebido a gente pela atenção. Muito obrigada. Então
1: eu que agradeço.
0: O Al Entrevista tem edição de áudio de Isabel Rani e coordenação de Diogo Pinheiro.